0: Раз, два, три, четыре, пять. Всем добрый день. Здрасте. Спасибо вам огромное, что вы снова пришли на диалоги открытой библиотеки. Ну, мы, как всегда, стараемся выдерживать наш график и проводить их один раз в месяц на разных площадках. Ну как, их две теперь, да? Это новая сцена Александринского театра, за что спасибо огромное Валерию Владимировичу Фокину и низким поклон за это. Спасибо огромное. И следующие диалоги, сразу проанонсирую, состоятся 22 апреля. Обратите внимание, это не последняя суббота апреля, а предпоследняя. 22 апреля они пройдут в Государственном Эрмитаже традиционно. За что спасибо Михаилу Борисовичу Петровскому. Всего всего ему доброго и здоровья. Сегодня у нас есть прямая трансляция. Она идет на сайте новой сцены Александринского театра. Там могут смотреть диалоги те, кто не смогли приехать в Петербург или попасть Сегодня сюда у нас программа насыщенная в 16:30 у нас диалог, посвященный э, советской философской школе. Э, разговор пойдет о замечательных людях, о таких как Мира Помардашвили, Александр Зиновьев, Петр Щедро... Георгий Петрович Чедровицкий, э, чья методология как наука, новая наука, сегодня пользуется э, или так сказать вызывает большой интерес в определенных кругах. Вот. вот обо всем об этом, об этих людях мы поговорим в 16.30. Это будут Александр Архангельский и Артемий Магун. В 18.00 диалог, посвященный 80-летию был Ахмадулиной, в котором примут участие замечательные люди. Муж был Ахатовна и замечательный художник Борис Месерер и артистка Чулпан Хаматова. Это в 18.00. Ну а сейчас диалог о культуре и мате, и для меня большая честь, что в этом разговоре согласились принять участие два замечательных ученых-профессора. Э, ну, во-первых, профессор Европейского университета во Флоренции Александр Маркович Эткинд. Ваши аплодисменты. И, э, Профессор? Профессор, Сергей Владимирович Шнуров, ваши аплодисменты. А, ну, коль у нас разговор заявлен, разговор о мате, о мате и культуре, мы договорились, что мы начнем с ситуации вокруг Европейского университета. И я хочу попросить вас, во-первых, вас, Александр Маркович, который там преподавал, и, конечно, Сергей Владимирович, который там выступал не так давно с лекцией, сказать несколько слов о том, что вы думаете вообще по поводу того, что происходит с университетом сейчас, может быть, какие-то слова поддержки?
1: Это очень, ну, ну, очень больная тема, но материться я по, по этому поводу не буду, но, но есть как бы вполне здравые слова. Я вчера, на самом деле, был там в гостях у Европейского университета на типа корпоративной вечеринке. Могу сказать, что э, изнутри ситуация выглядит более оптимистично, чем то, что мы читаем в газетах. То есть люди, на мой взгляд, проявляют героизм, никто не разбегается, никто типа не не закапывается ни в окопы, ни в кусты, не уходит. Все-таки речь идет не о солдатах под осадой, а о о академиках, студентах. В общем, у них работа не в том, чтобы защищать себя и свое здание и так дальше. Но но я отношусь к этому учреждению ну, с ну, огромным уважением и гордостью, потому что я был членом организационного комитета много лет назад, когда мы создавали этот университет. Там преподавал, там работают очень многие мои друзья. Один из них, Артемий Магун, будет здесь выступать после нас. Он расскажет больше и лучше, если вы спросите. Но я... Как и мои коллеги там в университете, надеюсь на то, что все еще
2: э, вернется на э, свои рельсы. Сергей Луначич, мне вообще не нравится, когда что-либо закрывают. Я вот вообще вот, про открытие больше, да? Мне нравится, когда открываются университеты, когда что-то, когда, э, тот же самый Исааки, да, вот он становится музеем и существует, пускай он будет открыт. Да, и вообще за открытые отношения, за открытый диалог, за новые э, учебные заведения. И чем их будет больше, тем будет лучше. Да. Закрыть не хитро, вот открыть сложнее гораздо. Собственно, вот такая моя позиция. Но я
0: хочу тоже сказать два слова просто от всей нашей э, открытой библиотеки. Я просто сказать, призываю людей, которые, которые принимают какие-то решения вообще в этой области, и от которых что-то зависит там, в этой ситуации, ну просто перестать создавать эту стыдную ситуацию. Стыдную ситуацию, ну мы просто позоримся, конечно, перед всем миром. просто Перед всем миром и перед всей страной, потому что прерывается тот процесс, который вообще является самым главным в жизни человека, это процесс мышления и думания, центром которого, собственно, был Европейский университет. Прерывать этот процесс – это просто ну, такое, конечно, преступление, если угодно, перед человеком, поэтому уж прекратите, пожалуйста, этим заниматься. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вот вы все тоже нас поддерживаете вообще в этом посыле. Спасибо вам. Ну а теперь, собственно, к теме разговора. Мой, это будет, э, мои вопросы — это такой Марсель Пруст, э, собственно, на вопрос, которого вы недавно отвечали и у Познера, в том числе. А,
2: — ну, э, это, не не, это не вопросы Марселя не... Пруста, да, это нужно понимать, да, что это просто обычная анкета. Да? И вот я положим, если я прихожу в жилконтору и в справку номер девять, она не становится справкой Сергея Шнурова, да? Это просто справку номер 9, да? Поэтому просто это анкетные вопросы, да? И ПРУСТ там, мне кажется, так для того, чтобы обыватель торопел, да? Говорят, ПРУСТ, и он вдавливается, блядь, в кресло, да, ему тяжело, вот. все таки
0: для вас, вот когда в ваш мир, в мир детства, вошел мат. Вы помните этот момент, когда вы в первый раз услышали вообще матерное слово, и какое на вас это произвело впечатление?
2: Я прекрасно помню этот солнечный день. Это было... Я учился в первом классе в музыкальной 307 школе. Она была специализирована. Я учился по классу скрипки. И набирали туда 6 лет. То бишь я еще ходил на подготовительные курсы, назовем это так, и после своих подготовительных курсов я с мальчик со скрипочкой шел домой через проходной двор, а во дворе играли старшеклассники в футбол, естественно. И один все время говорил «уёб, уёб». Мне так показалось это очень сильное какое-то выражение, потому что все так и с пиететом к этому старшекласснику, ну, какой-то авторитетный товарищ. Я домой пришел и говорю, папа, какое, блин, классное, интересное слово «ёб». Что оно значит? Ну, и он мне, естественно, сказал там «вырастешь, узнаешь». Я вырос где-то, по-моему, на следующий день, объяснили. Объяснили мои же э, подельники по скрипке, да, <laughs> что это значит, ну, примерно. Вот. Ну, вот так он и вошел. Ну, да, это был солнечный день, это была где-то весна. Да. Но как Марк, и положено.
0: Александр Маркович, какая погода была в тот день, <laughs> когда…
1: Ну, наверняка дождь, потому что я, я рос в Питере, значит, и, э, и я не помню, если честно, я не помню этого дня. Но при мне, значит, естественно, одноклассники матерились всегда, и я с ними. А дома у меня никогда не матерились. И вот, к сожалению, хотя у меня такие были интеллигентные родители, то есть они читали самиздат, например, и не давали его мне. И мне кажется, что, как говоря о мать, вот это самое важное. Кто с кем употребляет эти слова, кто с кем не употребляет, мужчины с мужчинами, мужчины с женщинами, женщины, родители с детьми. Вот это, это, мне кажется, самая важная тема. Не то, что это значит, а то, как это живет.
0: Ну вот Ураневская знаменитая фраза, собственно, ставшая уже классикой, она сказала «лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью». Ну, во-первых, согласны ли вы с этим выражением? И в какой момент, ну я не знаю, уже подростковой, ну, взрослой я... жизни
2: для вас это стало ну, очевидно? Я вот ничего против не имею тихих и воспитанных тварей, да, но ну, вот пускай они тоже будут да, в широте палитры, так сказать, представлены. Без них было бы гораздо скучнее, да? мы бы не могли бы говорить, что лучше, что хуже. Для сравнительного анализа вот, тихие, воспитанные, нематеряющиеся твари, они должны быть. Mm-hmm. Чтобы мы на их фоне выглядели вот такими замечательными, успешными <laughs> и красивыми. Это вообще,
0: вот эта история, с, ну, то есть вот это вот противопоставление, тихая, воспитанная, но тварь, это признак исключительно советского времени, когда за какой-то маской воспитанности и так далее скрывалось на самом деле ну, э, совсем другое существо? Или это имеет отношение к сегодняшнему дню?
2: Мне кажется, что это э, фигура мифологическая уже в наше время. Э, тихие воспитанные твари, Но ну, вы почитайте, как, э, что пишут в интернете. Да? Где эти, сука, тихие воспитанные твари, я не знаю. И, видимо, не в интернете. Александр Тихие
1: воспитанные тролли.
0: Вы что думаете по поводу вот, создания этой, ну, вот, вот этого дуализма, этого противопоставления, когда, ну, вот, с, одной, с одной стороны, человек кажется да, там, воспитанным и так далее, но при этом ну, там, внутри абсолютно гнилость. При этом люди, которые матерятся, наоборот, и ведут себя кое-как, как будто бы, да, при этом приличные люди. Это советская история или это имеет отношение к сегодняшнему дню?
2: Посмотрите, да, ну, да. вот, будет... вот, как это, матерятся и приличные люди. Да? Не может быть матерящий человек приличным. — Слушайте,
1: вообще-то это, я думаю, природа человека. Ну как, это ну, во все времена, там, читайте античных авторов, там всегда были подлецы, которые выглядели там, приличными людьми и наоборот. Ну и вот те люди, которые закрывают Европейский университет сегодня, они, так сказать, не употребляют, Тихие, твари. Не употребляют матерных слов на, на публике, я уверен, они это делают вежливо, а, с аргументами в руках. Спортзала нет. Для вас,
0: вот если опять-таки смотреть на детство или на подростковые годы, или может быть это уже там, я не знаю, времена, когда вы были взрослым человеком, кто из ваших современников или из исторических каких-то персонажей является образцом того, как нужно обращаться с матом, с матерным, с матер, с матерным языком и с нецензурной лексикой?
2: Сергей? <смех> да, дело в том, что нет, нет никакого матерного языка, да, есть русский язык во всем его объеме, да? не нужно выделять, где этот матерный язык, это что, отдельный, что ли, какой-то э, умирающий или существующий, нет никакого матерного Но языка, история культуры есть выделила. русский язык, есть русский язык в полном объеме, да, в который включает в себя и слово «хуй», да. Это, слова, это русское слово, это русский язык. Да? Давайте его исключим, это будет не совсем русский язык. да, ну, Вернее, язык, но не в полном его объеме. Вот и все, никакого матерного языка нет.
0: Ну окей, хорошо. Значит, вот может, может да. стоит
2: говорить не о матерном
1: языке, потому что это от, от слова «мать», а «мать», в общем-то, действительно, очень хорошее, очень хорошее слово. А я бы вообще предложил говорить о непечатном языке. То есть мы действительно говорим о всех словах, и так всегда и говорилось, и вообще-то русская литературная традиция, и непечатный язык. То есть это те слова которые являются крайне частотными в устной речи, возможно, самыми частотными в устной речи, и не употребляются в письменной речи, а также в устной публичной речи. Почти никем, но вот, например, когда Сергей выступает, это публичная речь, поэтому это так, ну, так резко и так остро. Почти так же, как если бы мы начали употреблять профессора или писатели, журналисты матерные слова, непечатные слова в письменной речи. Что сегодня запрещено законом о СМИ. Мне кажется, это главная проблема. Вот это резкая и характерная только для русского языка пропасть между устным
2: и печатным.
0: Вы ощущаете эту пропасть?
2: Я думаю, я думаю, что, конечно же, она есть, но это не то, что там я ее ощущаю, это же фактология. Да? Абсолютно совершенно понятно, что в газете Ведомости вы не увидите мой стих. Да. Главный,
0: бывший главный редактор э, ведомостей Татьяна Лысова вчера как раз таки использовала э, самое знаменитое. Да, в... Ответила э, Слободин, по-моему, олигарх, да? который сказал ей, что Ну, ушли и ушли, надо развиваться ведомости, но она ему сказал: Да пошел. Меня твое мнение вообще не очень
2: интересует. Это в Фейсбуке? В Фейсбуке. Да, ну это нормально, да. Не, 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 даже не, не, не. Ведомости опубликовали. Это ж не газета, да. И все-таки
0: по поводу пропасти.
2: Ну она, ну это фактология. Фактически она, конечно же, присутствует. Вообще разговорный язык, вот русский, да, он очень отличается от публичного языка, Вот и весь феномен там успеха группировки «Ленинград» то, что присутствие присутствие ненормативной лексики резко сокращает дистанцию между артистом и зрителем. Мы становимся буквально, не знаю, переносимся в баню, где все человек человеку брат. И ты можешь быть уже не совсем как бы артистом, потому что артист – Это существо практически близкое к администрации президента, оно оно должно говорить сугубо литературным языком, не используя те слова, которые, конечно же, используют все. Но вот артист, он с небес сошел но это, такое, это на самом деле наследие эпохи романтизма да? не, не, перебо, не переболевший еще и в россии мы до сих пор живем в какую-то эпоху такую как я это называю турецкая барокко да? что-то такое да? где вот Болясина она значит это высокое искусство да? а где какая-нибудь там э, не знаю современное искусство да? и полено да? это уже не высокое искусство. Ну, не искусство вообще, не чему э, никакого отношения к культуре в широком смысле, там мат, э, не имеет права даже туда входить, потому что тот, кто матерится, он как бы бескультурный, он выносится за скобки культурного процесса, э, говорится, что э, это все не является культурой, Хотя в широком смысле же, конечно же, это культура.
0: Я хочу уточнить: то есть, в таком случае, ну, предположим, тот момент, когда вот этот закон о том, что нельзя в публичных местах нецензурно выражаться или не печатать, запрещено печатать это в газетах и так далее и тому подобное, момент, когда этот закон будет отменен, мы будем говорить о том, что наше наше общество как-то двинулось вперед.
2: Ну, я думаю, что это просто будет признание того, что да, этот язык существует, мат таким образом вообще исчезнет, да, вот его просто не будет, как некие табуированные лексики, если все это будет разрешено, то все и до свидания, да, ну, как это происходит в тех самых Соединенных Штатах, да. В совершенно в британской стране, когда вдруг э, по первому каналу, там, не знаю, по их да, центральному телевидению, там вполне себе уместно слово «факт», да. Никого не, не это…
1: Но у них там тоже это писк, знаете, так, «пик». Ну, ну вполне считывается. Ну, он по-русски
2: считывается, как-то считывается. Я-то ходил еще в телевизор во те времена, когда там был так называемый прямой эфир, да, и были такие вот прямые эфир, Ну и как там «пик» ты этот сделаешь, да? Но даже самый ловкий, не знаю, там э, футболист не попадет. Да?
0: Ну, мы помним Евсеева замечательного, который кричал. После победы над Уэльсом в прямом эфире. Да, да, да,
2: да, 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 да. Не, не, он, он это хуй вам, он кричал. Да, а. да, да. да. Но это,
0: я, я, я как-то все себя сдерживаю. Александр Маркович, вы согласны с тем, что закон о том, что запрещено нецензурно выражаться в СМИ в публичных пространствах? И все это говорит о некой неразвитости развитости нашего общества и нашей власти? Ну да,
1: и вот это расщепление или пропасть, или как там назови, она увеличивается. То есть власть говорит о возвышенном, о духовных скрепах, там, о строительстве того или чего-то другого. И требует этого строительства вот, от каждого из нас все время. Ну а мы типа уходим в какие-то коноры, там, кухни или значит, ну или диалоги. Вот здесь, конечно, уже замечательная публичная атмосфера. Но вот разница между этим частным пространством, где можно материться и даже как бы ну, разряжаться таким способом. И вот это такой секретный, что ли, язык, язык секретный от всего, от всего остального. Так сказать, вот там скрепы, а здесь мат. Да, я правда думаю, что если бы это все ну, вновь перемешалось, то все, всем было бы гораздо лучше. Но по поводу э, группы Ленинграда у меня есть еще такой вопрос к э, Сергею насчет того, что действительно успех... Э, Группы связаны ли это с тем, что вот, действительно ты материшься и, э, и другие участники и участницы матерятся? У меня есть еще как бы такое соображение, что впервые вот, в таком масштабе и вот, в, в этом жанре ты дал э, голос женщине, что материца у тебя женщина. Или, например, ты материшься, когда ты рассказываешь о женской судьбе, женской доли на лабутенах или сиськах и так дальше. Вот вот все эти последние клипы, мне кажется, это ну, развивающийся сюжет. Это было раньше не так у тебя сильно. А сейчас вот ты все больше идешь к этому, что на самом деле группа «Ленинград» о тяжелой женской доле.
2: Сразу после Пугачевой мы... Нет, нет, на самом деле, э, э, отчасти... А Пугачева не об этом. Нет, Пугачева, она как раз об этом, да. Ну, Дело вот в том, что... <смех> Дело в том, что как раз, да. Пугачева... Группа Ленинград — это такая, как бы, инверсия Пугачева. Это Пугачева за кулисами, да. Это вот та Пугачева... <смех> та Пугачева, которая не небожитель, да, а вот та, которая вот после концерта пришла в гримерку, да, и вот там э, она... <смех> поет э, своей домоработнице на тяжелой судьбе без лабутен да, и так далее. Э-э, дело в том, что э, в, как мне прочиталось и как мне увиделось, но ну, это даже было и... Раньше просто это так не актуализировалось, так не не было выпукло и ярко, что мы живем во времени сильной женщины, что женщина является сейчас тем самым э, двигателем вплоть до экономики. даже понятно, да, что все новые коллекции, там, не знаю, Прадо, Гуччи и так далее, они делаются в основном для женщин, да. Мужчины этим не интересуются. Новые автомобили, да. Мужчине, в принципе, по большому счету, достаточно было бы, там, не знаю, Обгреченных Жигулей, да? Все, это, это женский мир. Мы оказались вот в женском мире. И вот и женщины, конечно же, стали... Дурацкое слово, ладно, употреблю, пассионарными, да?
0: Познер не простил бы этого слова.
2: Да бог с ним. Пассионарное значит страстное, это я как профессор поясняю. Ну, они, в общем... Сейчас вот на этом и даже на культурном фронте, да, культура становится тоже во многом, да, обращена к женщинам, да. Вот и и даже если вот сейчас посмотреть, да, можно понять, что здесь женщин, наверное, будет, ну так, в полтора раза больше, чем мужчин, да. Вот поэтому. А вообще Ленинград — это, это бытописательство, да, вообще в принципе любая группа, любой популярный артист, поп, да, не, не, не тот, который охлобыстин, ну а вообще она да, просто популярный. А, тут а, по большому счету это все а, про, про, а, про эту... Про бытовуху, да, скажем так, да. Это все вот эти песни, они вот про сейчас. Если мы обратимся, не знаю, к тому же самому Высоцкому, да, э, по большому счету это тот актуальный язык и те актуаль... та актуальная проблематика, когда была... которая была там присуща 70-м годам э, в Советском Союзе, да. Все. Это всегда популярная музыка, она обращена вот к этим речевым оборотам, да, вот просторечию, да, это все, все симуляция народного творчества, попытка написать народную песню. Эх, мороз, мороз, да, вот про сейчас, да, только сейчас мороз никого не волнует, да. Ну,
1: Высоцкий начал с имитации или как бы э, ну, творче- творческого создания гулаговских песен, лагерных песен. Вот это, это лагерная интонация Высоцкого, с которой он начал, но потом это размывалось немножко. И все, ну, я, я, я бы с тобой не согласился на самом деле. Мне кажется, что Высоцкий это тяжелая мужской доля. То есть, это о нем самом, о его мужских проблемах, там, алкоголе, например, любви, Но
2: Ну, Высоцкого вообще рабочая, сложно, его сложно рабочая. разобрать без Брехта, да, без вот этих зонгов, да. Недаром же, он театральный артист, недаром же как раз это обращение к зонгу, да, к песне, подводящий итог да, какого-то там театрального события, да, как бы такая вот, не знаю, мораль, да. То, что мы можем назвать. Высоцкий без вот этого понимания, ну, он по большому счету, конечно же, такой, ну, последовательный брахтианец. Да?
1: Ну, я, мне кажется, это важная, на самом деле, тема условно говоря,
2: ген, гендерный
1: подход к группе «Ленинград». Но, но, но так было, я думаю, и во времена Пушкина, и вообще практически всегда в России, что большинство читателей были читательницами. Да. Но слушатели, наверное... Тем более это касается и оперы, и, и ну, разных жанров, и, и, и твоей группы. А можно еще один вопрос? Легко,
0: задавать, я Сергея? на свои посматриваю, но с удовольствием их оставлю
1: на завтра. Ты употребляешь не раз, причем в своих интервью, замечательное выражение, которое я как бы специалист вот в этом деле, я считаю, что оно принадлежит себе. И вот я хочу узнать, что ты имеешь в виду. Ты говоришь «эсхатологический
2: восторг». Расскажи. — Да, это это мое любимое выражение. Развернуто? да. Хорошо. «Эскатологический восторг» — это, мне кажется, то наиболее адекватное перевод слова «пиздец». в слове «пиздец» как есть положительная коннотация, так и отрицательная, да? «Пиздец» не всегда плохо, да? Это какое-то событие яркое и большое, да? Скорее всего, э- пограничное, да? Скорее всего, э- связанное с экзистенцией, да? И вот здесь как раз э- это просто перевод, вот восторг, потому что я не могу же на Первом канале, да, говорить, что я вот певец пиздеца, да? Поэтому, я говорю, я певец эскатологического восторга, все.
1: Слушай, а, а подробнее все таки развернуться. <плес> То есть, ну, ты перевел как бы вот этот высокий стиль на, на мат и, значит, обратно. А что ты имеешь в виду? Ну, эскатологический восторг, эскатология — это про конец света, так? Да. То есть восторг по поводу
2: прибли- конца. Раз, пи- В слове пиздец как раз и присутствует вот это, э, это как бы такой безповоротный конец, неотсроченный, да? не отсроченный вот происходящий, да? Это вот э, подведение итогов, да. Это понятно, что за этим пиздецом нет ничего. Да? В этом смысле, конечно, это эсхатология. Да.
0: Я хочу сейчас обратиться к надзорным органам. Вы учтите, что мы сейчас троем просто пишем как бы автореферат. И все слова, которые мы употребляем, они исключительно часть автореферата ⁇ маты-культура ⁇ Штрафовать нас точно не надо.
2: Да, да, да. Все слова закавычены, да, Все закавычены, да. это все... Если я говорю пиздец, это работа. не значит, что я... Это говорю значит, это да. скатологическая
1: радость. Републикации будут заменены треиточами. Абсолютно.
0: Я по поводу женщины, потому что вот Александр Маркович задал этот вопрос, у меня, собственно, он был заготовлен, но даже с цитатой. Один замечательный русский писатель, не буду называть его фамилию. Сорокин. Нет, нет. Он не очень замечательный, поэтому фамилию не буду его называть, но фраза хорошая. Он сказал следующее по поводу современного поколения, просто процитирую: В новом поколении произошло два основных нарушения матерного кода. Во-первых, мат перестал быть принадлежностью мужской культуры. Русские считали, что когда женщина говорит матом, у Христа открываются раны. Либерализация мата привела к тому, что девушки, сломав антиженский импульс мата, Стали сами употреблять мат как острую приправу к бытовому дискурсу.
2: Ну, это абсолютная мифология. Да? Женщины, они, на мой, опять же, пометуя о вашем исследовании, да, женщины матерились всегда. Да? Другое дело, что как раз невозможен был переход да? в женской компании, они матерятся. Да? Невозможно, чтобы мужчина считается неприлично, да? когда он матерится при женщине. Да? Но это все такие вот кодировки, которые э, на самом деле существуют не так давно. Да? Это э, наносное, это не, не обращение вот к этой несуществующей традиции, апелляция к тому, что вот если это было так, если традиционно, то значит непосредственно хорошо и замечательно, да? Если бы э, обезьяны придерживались традиции, мы бы сейчас вряд ли бы здесь сидели, да. Также, сука, ползали по этим пальмам, да? Поэтому традиции не всегда хорошо. И Маш, что вы что думаете по поводу этой стататы? Да,
1: но я, думаю, я, я думаю, что это чушь. вообще, что женщины матеряли, Я был
0: прав, это не очень хороший
1: писатель. Матерятся и матерились всегда так же, примерно, как и мужчины. Но, что интересно, действительно, это очень особенно для мата, именно как непечатного языка, что мужчины матерятся с мужчинами, женщины матерятся с женщинами, и крайне редко, в очень особенных обстоятельствах, интимности или агрессии, ну или вот как сейчас у нас здесь с вами, значит. А у нас что, интимность или границы? Да, я думаю, у нас интимность в некотором смысле. Значит, происходит, но это происходит, мат переходит гендерные границы. То есть научным языком я говорю, что мат является языком внутри гендерной коммуникации. А вот раскрыть как бы эти гендеры, то есть половые сообщества друг к другу, это бы и значило, по-русски, позволить людям говорить ну, откровенно, искренне, тем языком, который у них живет внутри, говорить и с людьми противоположного пола. И вот то, что делает группа, группа Ленинград, это, ну, это шаг в этом направлении. То есть это создает модель коммуникации, когда действительно вот женщина, которая хочет очки, как у собчак. Вот она молится неизвестным богам, используя матерные слова, и мы все это слышим.
0: Мне просто интересно, вот слом всех этих барьеров, слом всех этих границ, поверх барьеров, как угодно, как у Пастернака, у вас никогда не было сомнения, что, может быть, поверх барьеров это не очень хорошо? Что на самом деле в какой-то момент барьеры все-таки помогают не, как Бродский говорил, не, не, не разогнаться, а не упасть с рельс. Называется.
2: Ну, ну, я вообще, в принципе, не человек сомнения. Да? Если я что-то делаю, то я это делаю. Я думаю, что, конечно же, здесь разговор о многообразии. Невозможно, чтобы все участники процесса были как группа Ленинград. Да? Ее достаточно одной. Да? Но это необходимо, это должно быть. Это модель. Да, это, это модель. Да, это модель. Одна из...
1: которая можно подражать или можно ее опровергать, да. можно любить, ненавидеть.
0: Я уже Александр Маркович спрашивал по этому поводу, и он, так сказать, сослался на вас. А все-таки для вас, кто остается, ну кроме, кроме вас самого, остается образцом того, как, как можно обращаться с этой лексикой, как можно обращаться с этими словами? Кто, кто образец для подражания?
2: Ну, ну, вообще, в принципе, если вспоминать становление нашего краснознаменного коллектива. Все это началось где-то с альбома «Дачники», наверное. Альбом «Дачники», как ни странно, был вообще написан и даже и назван под впечатлением от прочитанной в тот момент работы Сорокина «Норма», где вот в эпистолярном жанре как раз «Дачник» по поводу переноса забора заходится, и вот это все вот про эту дачу, то бишь где-то Ленинград э, наследует, он вырос, да, из, из Сорокина вот буквально напрямую, да, и вот этот альбом «Дачники», он адресован, собственно говоря, Сорокину. Когда я писал, еще не был с ним знаком, а потом мы познакомились, да, я ему рассказал эту историю, он, он пришел в какой-то восторг, да.
0: а как вы оцениваете, кстати говоря, писателя Сорокина?
2: Я с большим уважением отношусь к
1: Сорокину, я о нем сам писал, даже придумал, придумал такой термин «магический историзм» для того, чтобы выразить его творческий или описать Хороший, его да. творческий метод. Не магический реализм, а магический историзм. Но я тоже как историк, вот сейчас, ну, я, я думаю о твоем вопросе, Коля, значит, а кто образцом является или вот в русской культурной традиции,
2: Коля, а, обращение
1: с матом, да. В, гораздо, гораздо, значит, в более давние времена был такой собиратель русских народных сказ, сказок Афанасьев, да. И вот он собрал три тома значит, русских сказок, вы наверняка их знаете, и они были изданы, значит, с помпой изданы в конце XIX века. Собирал он еще в середине этого, дела, этого века. А у него еще остался, значит, том, который он так и не сумел при жизни издать в России. Том заветных сказок, которые полны мата. А, и там, значит, и герой материца и рассказчик матерится. И в общем есть все основания думать, что на самом деле эти заветные сказки рассказывали ему женщины, старушки, сказительницы, сказки рассказывали женщин. А вот кстати, там интересное во
2: название, да, завет. Да, почему они
1: заветные? Это что за завет такой? Заветные, но в этом смысле, что они их не это просто значило для него, что они не печатные в России. Они не печатные, потому что они содержат... Это синоним запретные, слова. это не да. к завету, да? Заветные, запретные, да. Это я, думаю, ну, это я так понимаю. Вот. но он, он их напечатал, вот это об, то, что я сказал, что я думаю, это образец. Он их напечатал за границей. Они вышли, если я ошибаюсь, сначала в Липсике, потом другими тиражами в разных других европейских странах. И, конечно, мы все, наверное, или многие из вас их читали уже в публикациях «Времени перестройки» «90-х годов». Вот мне интересно, можно ли сейчас, например, издать классические… Класс... Ну, это сокровища русского языка, заветные сказки Афанасьева.
0: Мне кажется, что издать можно, сегодня издать можно все. Вот, на самом деле, сегодня, знаете, издали, издали из издатели, не исключено, что мы им подбросили какую-то…
1: Идею. А вот, например, в словаре живого великорусского Поставить языка… Поставят просто маркировку далее, и все. Далее, там нет матерных слов. То есть, не то, что он их не знал, он также путешествовал по России, также разговаривал
2: а почему? и со старушками Интересно? тоже. Но он он как... же работник он... Гос... государственный, да, была администрация, да, насколько я понимаю. Да. Он работал да. в МВД, в Министерстве внутренних а, ну, вот дел. Более, он, да. был,
1: он был соведующим особой канцелярии МВД, он был высоким государственным чиновником. Ну, вот это два разных отношения. То есть, издать технически было нельзя, по цензурным правилам. Ну что сделаешь? Но один человек просто ну, забыл и выбросил. Другой собрал и издал. Жалко, не на родине.
0: С группой «Ленинград» еще часто все-таки с вами ассоциируется картина картина пьющего человека. Алкоголь все-таки, он он так или иначе часто появляется в самых разных каких-то образах и так далее. И вот, говоря о наших духовных скрепах, о Достоевском в частности, он говорил о том, что мат – это, это язык пьющей России. И чем больше э, Россия пьет, чем больше народ пьет, тем больше он матерится.
2: Ну, Достоевский просто не знал, что есть еще наркоманы, но, ну, вернее, они будут, да? И, в принципе, наркоманы тоже матерятся, да? Ну, насколько я знаю. Ну, мы говорим тут... о, неком, о, неком,
0: о, неком, о неком падении, об изменении реального сознания, трезвого сознания да, и так ты, далее.
2: ты мне еще расскажи про воду, которая меняет свой состав, да, если я мутюгнусь над ней.
0: Нет, это тезис Бостоевского Это все...
2: Мифологема. Ну, я думаю, да. но и потом, насколько я вижу, действительно в России пьют. Да. Ну и не только в России. Да. Достаточно здесь отъехать буквально 300 километров, и мы окажемся в городе Фин... э, Хельсинки, да, там 350. Э, и, и там все прекрасно с этим. Да. И э, никакой Достоевский про Финов ничего подобного не говорил. Хотя, когда был Достоевский, тогда Финляндия была в составе Российской империи. Может, он про Финов? пили в составе империи. Самар, что вы думаете по поводу
0: этой цитаты Достоевского?
1: Ну, знаете, э, ну да, наверное, люди, когда пьют или, значит, когда пьяные, люди больше матерятся мужчины и женщины. Это позволяет, кстати, материться вместе мужчинами и женщинами и и разговаривать. Мужчины и женщины способны лучше. Ну, 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 когда они Иногда ну, Иногда это единственные слова, которые они могут друг другу сказать. (ш) Ну, может ну, может быть и так. Но вообще другое соображение, что матерные слова, вот все э, в новых реальных употреблениях, они всегда обозначают эмоции. И это очень богатый язык для обозначения чего. Вот, эти, вот этот язык, который в буквальном смысле обозначает там, половые органы мужские или женские, или там, выделение как тело, или еще что-то, или процессы. Но значит, в буквальном смысле вот это а метафорически это всегда означает эмоции, отвращение, удивление, гнев, обиду, изумление, восторг. Да, восторг. А, так что, а, ну да, ну и в пьяном состоянии эмоции больше, кто же, это, так сказать, кто же этого не знает.
0: Я хотел еще спросить о, о мастерстве, что ли, использования этой лексики, этих слов. Меня просто, я, я чутку, ну, как бы чувствую эту разницу, когда, ну вот недавно вы в интервью с Юрой Дудем угу. вспомнили такого артиста, которого обожает молодое поколение людей, его зовут Фараон, вот, и когда смотришь его клипы, которых там 50-100 миллионов просмотров и так далее, там, когда он э, обращается к девушке, ну, это все время это все время одно и то же слово, ну, я уже позволю себе тоже один раз сказать. это сучка, 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 сучка.
2: Сучка Бе- это не мат, без, без, да, я
1: Ну, поясню, и, да. И, и
0: так далее, и в общем, это вызывает какое-то... Не знаю, по крайней мере, то есть, не знаю, как у вас, во мне это не, не вызывает симпатии. Когда ты слушаешь Оксимирона, человек, который работает с тем же молодым поколением, и которого точно так же обожает это молодое поколение, но немножко другой состав людей, он, он использует мат совсем иначе. Совсем иначе, и обращаясь в том числе к женскому полу, ну как-то, как-то он себе таких вещей, что ли, черт побери, не позволяет. Вы чувствуете эту разницу между ними?
2: Но ну, это два разных образа, да? два, два, два разных, раз, там, два разных героя, да? Понятно, что фараон педалирует э, такую, э, не знаю, э, ну вот самое самое дно, так сказать, да? что это такой антигерой, да? Оксимарон в этом смысле. Самая нет, Оксимарон Россия, да? в этом смысле, он как бы герой не он герой безусловный, да, он герой как раз нарративного высказывания. С фараоном дело посложнее, да. По большому счету, там у него вот мой любимый трек, который тоже вызывает. Во мне там разные эмоции, да, он «Пять минут назад», да, называется. «Пять минут назад» — это про то, что вот настолько сейчас быстро все пролетает, и то, что вот мы сейчас вспоминаем э, фараона Оксимирона, через пять минут это могут быть абсолютно незначимые величины. Да? Скорее, вот фараон про это, да? он не про сучка-сучка, да? Хотя э, обращение «сучка», да, оно э, как раз помогает преодолеть этот барьер, да, ты понимаешь, что это разговорная речь, ты понимаешь, что это где-то происходит э, между двумя-тремя, это какая-то компания, это вот как раз э, преодоление этой дистанции между зрителем и артистом. Да.
0: А у вас есть какие-то примеры из современной культуры, положим, современной культуры, или пускай даже это будет уже какой-то исторический пласт, когда удачно использована да, ненормативная лексика, нецензурная лексика, и когда сверхнеудачно когда это пошло когда это отвратительная и анти-культура. Я,
2: я, вот, я можно я да, отвечу да? я вот, вот по этим гайкам и давно да вот бывают хорошие стихи а бывают плохие да? вот просто и неважно матом не мат да вот не на том сосредотачиваемся Бывают очень неудачные стихи без мата да? и бывают такие же неудачные с матом да Они просто, ну, ну вот можешь вот, пример
0: плохие стихи.
2: пример я не учу плохих стихов а удачных но не своих Удачных у... их очень много. Ну, вот, правда. Но вот настолько же много, насколько неудачных. Да? Ну, есть вот просто э, э, не, люди некрасноречивые, красноречивые, да? люди, которые не умеют одеваться. Да? Но это не значит, что джинсы плохие. Да? Ну...
1: Ну, например, в Дне Опричника Сорокина, уже, уже упоминавшегося, есть замечательная сцена, очень... ну, центральная, наверное, сцена, когда Опричники носили боярню в качестве такого политического наказания или такого демонстративного, демонстративного акта возмездия что ли. И вот апричник, он уже пишет дневник, и вот он, значит, выражается, ну, буквально, значит, оргазм, вот мужской оргазм выражается таким очень красноречивым, таким стишком, который, конечно, не помню, но изуюсь, но он кончается словом пизда. Я Это как его... бы он кончает, он кончает, он говорит пизда. Причем это, это, это Я, при я чем думаю, я... я смотрю
0: на Александра Маркича. Эпкин, да. Человек, который написал внутреннюю колонизацию. Там, я не знаю, вот это все. Как, с каким вы это произносите? Вы это так не можете произнести.
1: Я вообще-то цитировал. Это моя работа, Нет,
0: Не-не-не, я просто пытаюсь передать это какое-то неповторимое ощущение. Я, я думаю, что просто у меня такого шанса больше не будет это услышать в окружении такого количества людей. Кстати, по поводу Сорокина, если уж мы о нем заговорили, я же видел в Инстаграме, вы уже прочитали последний роман «Монорага»?
2: Нет, я его не прочитал, мне его подарили вот только-только.
0: Вы чувствуете разницу между Сорокином, который написал «Норму» и «Теллурию», и... т... в чем да. эта разница заключается, на ваш взгляд?
2: Сорокин, кстати, вот... У очень ловко стал обращаться с языком, да, у него язык вот русский уже является таким вот пластилином, да, такой, и, и что он с ним проделывает, как он вот формирует его, что он вылепляет из этих буквок, это круто, это вот прямо действительно магический историзм. историзм. Там магия, конечно, много магии, в норме меньше было магии, но на мой взгляд, да.
0: То есть он стал круче?
2: Мне так кажется. Да. Вот он стал мастер, ну просто вот мастер с большой буквы, да. но тоже я считаю, что он создал
1: политический язык, язык для, поли- для обсуждения политических проблем, язык, на, ну, ну, да, язык политического высказывания. Мне интересно, как современная культура, вот русская, у Сергея, или вот у Оксимирона, У Оксимирона есть такая баллада, длинная-длинная, про избирательную кампанию. По Полная, значит, всяких таких, ну, ну, невероятных сюжетов тоже, но отчасти матерные, но там дело совсем не мать, она очень нарративная, uh-huh. очень подробная, но с деталями написано, как будто бы он сама только участвовал, а потом пришел домой и вот рассказал на своем языке. И вот есть далистно, есть магия ну, художественного текста, вот волшебная сила искусства буквально, благодаря которой вот эти этот политический язык у Сорокина или у тебя, Сергей, он оказывается гораздо более доступным, В каких метафорических формах, то есть дело специалистов интерпретировать эти формы, спорить о них и так дальше. Но на самом деле это более эффективный и более важный язык политического высказывания, чем там написанный специалистами по политической науке или участниками избирательной кампании.
0: А тут просто был большой очень спор в Фейсбуке, спор вокруг тезиса о том, что Сорокин, Телурии, Сорокин-Метели, Сорокин... начиная, наверное, со дня опричника, превратился в большого традиционного русского писателя, разделяющего ну, собственно, какие-то устои большой русской литературы, традиционной большой русской литературы. Он традиционалистом
2: стал. — Я абсолютно так не думаю. Мне кажется, что Сорокин как раз разрушает эту традиционную русскую. Он в ней, ее же методами, он абсолютный деконструктор, да? он, он деконструирует это все. Его обращение, его большие цитаты, большие отсылки, это все… Но он больше был он, деконструктором литературу...
0: времен нормы или деконструктором все-таки он стал большим вот, вот уже времен э, Тылурии
2: в норме, ну, и в «тридцатой любви» и так далее, да, он еще, на мой взгляд, ищет, да, а сейчас он обращается с языком, да, он уже больше про язык, да, стал. И там даже вот эти политические высказывания, мне кажется, они только потому, что вот, ну, вот нужно что-то сказать, но он, он этим не горит, да, он горит языком, он его формирует, он его вот так вот разминает и лепит. Ну, потому что политика в языке... Да, язык политики,
1: как же политика без языка. Но я-то считаю, что «Теллурия» — это, ну, это последнее, что я читал, я не читал последнего романа. Но я читал вот эту дискуссию или рецензию, по-моему, это Лев Данилкин написал. Но надо сказать, что... Вокруг он...
0: этой рецензии, собственно, и развернулся спор. он скоро. замечательный
1: автор, и, типа, мы приятели, но вообще он ну, пел «Слава Проханова», то есть как бы его вкусы я ну, литературу не вполне доверяю. Um, я, я тоже. А вы читали этот роман Человек с яйцом о Проханове?
2: Ну, смотрел, просматривал, просматривали. Сергеевы. Я вообще Данилкина не читаю, да?
0: А я прочитал и мне очень понравилось. Мне очень понравилась. Это единственная книга Данилкина, которую я прочитал и единственная книга. То есть я ни одной книги не прочитал, которую бы он рекомендовал, потому что если Данилкин рекомендует, значит читать нельзя. Это значит, что-то будет, ну, отряд. сколько раз я пытался, это все время что-то, ну, вот, никуда. Но, это, кстати, Но я взял книгу это, Данилкина. Кстати, это,
2: понимаешь, это удобный тоже критик, да, критик-то и должен быть, да, неважно, если он тебе рекомендует, а если есть отрицательный, ты читаешь вы понимаешь, что читать нельзя. Тоже молодец. Да, да
0: это как вот с, в журнале «Афиша» было, значит, если журнал «Афиша» рекомендует музыку, значит, ее слушать нельзя. Значит, это будет что-то, я вот как-то помню, они выпустили рейтинг, там, «100 лучших песен года». Из ста ни одной песни, которая вот бы сошла. Ни одной.
2: Ну да, журнал «Афиш» таким грешил. Им, им, им казалось, что чем за, заумнее, тем, вот, тем они интереснее. Да. У меня, коллеги, очень
1: консервативный взгляд на искусство. Он состоит в том, что искусство оно нужно для того, чтобы знать, чтобы понимать, как устроен мир. Вот мы, мы живем каждый в своем мире, мы не понимаем, что происходит. Вот, как это? почему, Почему все так плохо, когда могло быть так хорошо? А искусство нам, ну, высокое искусство, настоящее искусство, нам объясняет, почему. Вот группа Ленинград объясняет, я считаю. Телурия блестяще объясняет. мне Аппличник. Последний вопрос, потому что время заканчивается. Какие у нас горизонты, какие у
0: нас перспективы? Что мы увидим через 15 лет? Ну, как, я не знаю, как, то есть, какой, какая бы картина предстала перед нами, если бы мы собрались через 15 лет здесь поговорить на эту же самую тему? Вот э, о мате и культуре. Что, что, что будет с матом? Что будет с нецензурной лексикой через 15 лет?
2: Ну, ну вообще, вот, Ощущение. пророчествовать это абсолютно не мое, но я почему-то уверен, что все будет то же самое. Что 15 лет, в какую сторону 15 лет не мытании? все одно и то же. И сам ну, а я думаю, что
1: через 15 лет вот тут будешь сидеть ты, эти типа, молодые историки вокруг тебя, и они будут рассказывать о Сергее, может быть, даже об Авде, и о том, как... А я еще все молодой. А ты это все будешь, да, такой же. Да-да, прошу. И, я думаю, что все изменится очень сильно, и историки это будут понимать больше, лучше других, и вот они с должной иронией и, как бы, стебом будут рассказывать о том, как все было смешно и неправильно 15 лет тому назад.
2: Оптимистично очень, да,
1: хорошо <сотор>
0: <сотор> Спасибо вам огромное Это был первый диалог Мы продолжим через полчаса И здесь будет Артемий Магун, Александр Архангельский Потом Борис Мессер Радчул Панхаматова Два профессора, Сергей Владимирович Шнуров И Александр Маркишеткин Ваши аплодисменты, спасибо огромное